0: Merhaba, öbür gündeme hoş geldiniz. Ee, yine bir deprem gündemiyle karşınızdayız. Ee, bugün e, dezenformasyonu konuşacağız çünkü e, bir aydır e, sürekli maruz kaldığımız bir durum söz konusu. Aslında bir ay dedim ama dezenformasyonun tarihine baktım dün. Çok e, enteresan bilgilere ulaştım. Mesela ilk propaganda e, Kadesi Savaşı zamanında yapılmış, şey, ikinci Ramses. E, yeniliyorlar ama diyor ki hiç kimse ağzını aç bir şey söylemeyecek mi? gittiğimizde diyeceksiniz ki biz yendik ve hani bunu hiyerogliflerden öğreniyoruz orada. Hani Ramses'in kahramanlıkları falan anlatılıyor. E, i̇şin aslı Hattuşaş kızlarından sonra ortaya çıkıyor. E, şey dedi, bilgi kirliliğiyle ilgili okuduğum bir e, makalede de şöyle diyordu Dominic Vincent 1255 yılında. Bilgi kirliliğinden bahsediyor ki bakın el yazmaları var daha Gutenberg matbaayı bile icat etmemiş yani. Diyor ki kitaplar çok fazla, hafızamız çok kaygan ve zamanımız çok dar yani bilgi çok kirli. Şimdi bugünün şartlarına geldiğimizde 2023'ün Levent'inde gerçekten sosyal medya kirlilik yani oturup ağlayalım diyesim geldi gerçekten. bilgi çağında yaşadığımızı düşünürsen.
1: Evet. kilit can'da mı yaşıyoruz
0: Evet aslında şimdi bak güvenlik şeyde en temel ihtiyaçlarımızdan biri ya Maslow'un işte piramidinde tamam devlet güvenliği önemli, toplum güvenliği bir sürü siber güvenlik güvenlik çeşitleri ama en önemli hakikatin güvenliği. Çünkü insanın en temel arayışı hakikat olmuş ve bugün e, tehlikede olan şey hakikatin güvenliği. Konuğumuz Ömer Faruk Görçin, sizi takdim etmedim hemen konuya girdim. Selam Anadolu var. Ajansı teyit hattı editörü. Evet. Bir aydır çok yoğun mesaileri var. Evet. Ee, nasıl başlayalım? Ee,
2: yani şöyle diyebilirim, hani yani bir aydır yoğun mesaimiz var söylediğiniz için şunu söyleyebilirim. Deprem döneminden itibaren yani 6 Şubat tarihinden beri geceli gündüzlü çalışıyoruz. Çünkü şöyle, böyle dönemlerde yani büyük bir mesele olduğu zaman ortalıktaki dezenformasyon miktarı da anında artıyor. Bu şeyi söyleyebilirim. Yani sadece deprem meselesi değil. İşte bir pandemi olmuştu. Işte, pandemi O zaman tabii biz teyit attığımız <gülüyor> açık değildi ama yine de gazeteci olarak takip ediyorduk. Pandemi meselesinde çok fazla oldu. İşte Rusya-Ukrayna savaşı olduğu zaman çok fazla dezenformasyon oldu. Yani şunu diyebiliriz. Toplumun ilgisini çeken yahut işte başına gelen travmatik bir olay varsa, toplumun bütün hepsinin konuştuğu bir olay varsa... Desen formasyon odakları da bu olayları kullanıyor ve bunlar üzerinden türlü çeşitli işte onların işte siyasi ekonomik çıkarları olabiliyor. Evet. Onları korumak için yahut işte toplumu kendi taraflarına çekilmek <gülüyor> için çeşitli hareketlerde bulunuyorlar. Deprem döneminde de bu böyle büyük bir felaket döneminde de bu içerik miktarı da işte sosyal medyaya düşen yalan miktarı da sadece sosyal medyada değil. Ana akıma düşen yalan miktarı da son derece arttı diyebilirim.
0: Yani bir dedi bir kuyuya taş atıyor. Bir sürü insan bunu çıkartmaya çalışıyor. Atasözünün tam karşılığı devletler bunlara artık büyük büyük bütçeler ayırıyor. Mesela Andalığı Ajansı teyit attı diye bir hat kurdu. Bir yıl oldu değil mi? E, e, evet Kalabalık bir oldu. ekip bununla uğraşıyor yani. yani. Biraz
1: hattın hikayesini dinleyelim mi sizden nasıl kuruldu, ekip nasıl, tabii şöyle, nasıl, metodolojiniz nasıl bir de ondan da bahsedersiniz?
2: Tabii e, şöyle anlatayım. Aslında teyit bölümü yani e, hattan öncesine gidelim. Yani niye böyle bir ihtiyaç ortaya evet. çıktığı aslında ben birazcık bahsedeyim. E, teyit tabii gazeteciliğin, siz de gazetecilik yapıyorsunuz. Son derece şey e, yani bu işin en basit taraflarından bir tanesi. En primitif taraflarından bir tanesi. Yaptığınız haberi teyit etmeniz. Yani aslında bu haberin e, kendi e, şeyinde e, hikayesinde zaten var olan bir kısım. yani Her haber teyit edilen
1: kemer e, te, işte, bir bilgi yani.
2: E, aynen. Yani her her gazetecinin yaptığı, bireysel olarak yaptığı bir şey. Ama tabii sosyal medya dönemi özellikle işte bu Amerika'da e, 2016 seçimleri dönemi, e, Trump'la e, Hillary Clinton'ın e, kapıştığı dönem. E, internette işte ya da işte e, diğer ajanslar olsun, Reuters, AP gibi ya da işte ne bileyim Guardian, BBC gibi büyük şeyler olsun. E, teyit e, e, ekiplerinin kurulmasını da e, bir e, beraberinde getirdi. O kadar tartışma. Anadolu Ajansı da zaten bu e, şeyi görüyor. E, nedir onun adı? E, is, i̇htiyacı Sonuçta bu bir şey meselesi yani arz talep meselesi. Ee, çok fazla e, dezenformasyon e, şeyi olduğu zaman piyasada e, arzu olduğu zaman onu e, kapatmak gerekiyor. Yani oradaki e, ya, yanlış bilgiyle, yalan bilgiyle mücadele etmek gerekiyor. Anadolu da geçtiğimiz yıl e, Eylül ayında e, şeye başladık yayına başladık. Bir internet sistemimiz var. Anadolu Ajansı'nın içinden geliyor teyit attı diye. bütün içeriklerimizi abonelerimize bedava olarak veriyoruz. İnternet üzerinden erişimleri var. Ve birçok işte online haber sitesi, işte basılı gazete falan bunlar hepsi bizim haberlerimizi kullanıyor. bir ekibimiz var ve işte elimizden geldiğince meselelere bir gazeteciden ziyade bir işte e, savcı inceliğinde yaklaşarak yani olayın böyle bir matematiksel bir gerçekliğini e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, yani birçok iddia ortaya atılıyor. E, sadece deprem meselesi değil. Biz de bu programda daha çok depremden bahsediyoruz ama sadece depremde değil, depremden önce de işte ne bileyim bacaları yıkılıyor işte ya da ne bileyim e, İstanbul e, havalimanındaki metro yanlış yere yapıldı. İşte yaklaşık 20 dakika yürünüyor metrodan havalimanına falan gibi. Böyle bir sürü konuyla alakalı iddialar ortaya atılıyor. Biz de bunları ölçüyoruz işte ne bileyim mesela peribacaları yıkılıyor dedikleri zaman gittik Anadolu Ajansı'nın tabii bizim diğer teyit birimlerinden avantajımız da şu Anadolu Ajansı'nın bütün dünyada şeyi var. Muhabirde bir muhabir değil. ağı var. Evet. Türkiye'nin de en kılcal taraflarına kadar muhabir ağımız var. bir bacaları yıkılıyor dedikleri zaman hemen gittik oradaki muhabirimize söyledik. Drone kaldırdık. Baktık işte etrafta var mı yıkılmış mı falan filan mı. Ortaya çıktı ki işte yıkılan bir peri bacası değil bir kaçak tuvalet ya da ne bileyim işte metro Dan çıkınca havalimanına 20 dakika yürümek gerekiyor dendiği zaman, iddiası ortaya atıldığı zaman arkadaşımıza hemen bir tane GoPro kamera veriyoruz. Metroya gidiyor, metrodan çıkıyor, e, normal bir yürüyüş hızıyla havalimanına ulaşıyor giriş kapısına, bunu kaç dakikada tamamladığını yazıyor, hızlandırıyoruz, veriyoruz. Yani aslında meselemiz şu, çok basit en net bir şekilde açıklayamam gerekirse. Genellikle sosyal medyaya düşen herhangi bir iddiayı alıyoruz, doğruluk kontrolü şeyine atıyoruz ve sonucunu kullanıcıyla, son okuyucuyla paylaşıyoruz.
1: Aslında burada benim dikkatimi çeken şöyle bir özellik var. Şimdi pandemide çok bu arttı mesela. Karanlık sosyal ağlar dediğimiz WhatsApp grupları ya da Facebook Messenger gibi gruplar var. Şimdi bu havalimanında, işte metrodan çıktım 20 dakikada havalimanına kadar yürüdüm gibi bir mesaj. Siz bunu WhatsApp'ta bir arkadaşınızla ya da bir grupla paylaştığınız zaman orada bağlamı içerisinde bir kendi hikayenizi anlatıyor olabilirsiniz. Gerçekten de o kişinin mesela yürüyüşü 20 dakika sürmüş olabilir, oyalanmış olabilir, ağırlığı olabilir. Bağlamı içerisinde bir bilgi veriyor ya da bir şey, görüş paylaşıyor. Ama siz bunu açık sosyal medya platformlarından paylaştığınızda işte şeyden gittim, geldim... Ee, ...metrodan çıktım ve 20 dakikada havalimanına kadar yürüdüm ya da yürünüyormuş dediğiniz zaman... ...bu bağlamından koparılmış bir bilgiye dönüşüyor. Burada aslında bana sorarsanız, size de sorun. Yani benim görüşüm ama yorumunuzu merak ediyorum. Burada bizim dezenformasyonla mücadele ederken yaptığımız şey bağlamından koparılmış bilgi de olmuyor mu?
2: Tabii şöyle aslında, yani burada söylediğiniz şey aslında şu açıdan bakmak lazım... Ee, olayın ortaya çıkış hikayesi. Mesela söylediğiniz örnekte olayın ortaya çıkış hikayesi son derece masum olabilir. Yani e, gerçekten oradan oraya. Hadi 20 dakika çok abartı bir örnek oluyor ama diyelim ki Normalde işte dört dakikada yürünecek bir yolu on dört dakikada yürümüş bir kişi.
1: Ki öyle olsa ben bunu bir saatte yürüdüm diyebilirim yani kendi arkadaşıma yani içinde bunu değil mi?
0: bunu
2: Twitter'a da yazmış olabilir. Abartabiliriz yani. Abartmasa bile yani gerçekten dört dakikalık bir yolu on dört dakikada yürümüş olabilir. E bu, bu hikayesini de Twitter'a atmış olabilir. Burada herhangi bir şey yok yani sakınca ya da işte suç teşkil eden bir durum ya da bir dezenformasyon faaliyeti yok. Ama... Bu mesajı alıp şu noktaya sokarsak olay dezenformasyona gidiyor. İstanbul Havalimanı'nın metrosuyla havalimanı giriş kapısı arası 14 dakika sürüyor. Çünkü yanlış yere metro yapıldı. Yani olayı masum bir bağlamdan alıp başka bir yere oturttuğunuz zaman olay basit bir kişisel... Anıdan dezenformasyona doğru gidiyor. Benzer şeyi biz deprem sürecinde yaşadık. Bu da bir
1: kötü niyet ya da öfke şeyi mi Şimdi arıyoruz?
2: Çeşitli şeyler olabiliyor. Yani mesela bazısında sadece ekonomik kaygı olabiliyor. Mesela ne yapıyorlar? Ünlü birinin ismiyle ve fotoğrafıyla bir Twitter hesabı açıyorlar. Buradan çok konuşulacak ve etkileşim geçirecek, getirecek tartışmalı açıklamalar yapıyorlar. İnsanlar bunları RT ediyorlar ve takip etmeye başlıyorlar. On binlerce takipçisi oluyor, yüz binlerce belki takipçisi oluyor. Sonra hesabı satıyor. Hı -hı. Burada mesela ekonomik bir çıkar var. Hı -hı. Yahut e, işte siyasi çıkarları olan şeyler var. Bütün bu tarz mesajları alıp siyasi bir paketin içine koyuyor ve kullanıcıya şey yapıyor. Böyle hesaplar var. Yurt dışı merkezli, Türkiye merkezli Hı -hı. bunları da görüyoruz biz e, şeylerimizde. Ya da işte e, mesela bir çıkar grubunun, işte bir ne bileyim e, siyasi, politik, ekonomik fark etmez. Yani bir e, toplumun kamuoyunu bir tarafa çekmek isteyenler var.
1: Algı yönetimi. Aynen
2: yönetimi yani, yani çeşitli çeşitli motivasyonlar var burada. Ama benim burada söylemeye çalıştığım şey e, o, olayın ortaya çıkış noktası, dezenformasyonun ortaya çıkış noktası her zaman kötü niyetli olmayabiliyor. O, ona hmm. zaten mezen da ya da hmm. misen hmm. da denebiliyor. Hmm. Ee, mesela deprem sürecinde de yaşadık bunu. Birisi şöyle yazıyor işte Hatay'da X sokak Y Apartmanın Z numarada bir işte enkaz var. Bu enkaza müdahale istiyorum diye yazıyor. Atıyorum depremden 4 saat sonra. Mesaj iyi niyetli kullanıcılar tarafından kopyala yapıştır yöntemiyle başka Twitter hesaplarına yayılıyor. Hı. Ve atıyorum e, olay bittikten sonra işte depremin dördüncü günü bu mesaj hala yayılmaya devam ediyor. E, AFAD görevlileri yahut işte bölgedeki e, çalışmayı yürüten insanlar da e, üçüncü gün, dördüncü gün gittiklerinde bakıyorlar ki böyle bir durum yok yani enkaz kaldırılmış ya da olay bitmiş. Yani burada ne oluyor? İyi niyetli e, bir şey, kopyala yapıştır yöntemi Aslında bir insanın hayatını kurtarmaya çalışan bir şeyle e, tweet'in yayılmasıyla kötü bir sonuç şey yapabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Biz
0: dünyada da ön sıralardayız değil mi? Dezenformasyon meselesinde.
2: Yani öyle diye şey yapıyoruz. Ee, şöyle bir kere e, sosyal medya kullanılması çok yoğun. Yani e, nüfusa oranla e, yanlış hatırlamıyorsam e, Twitter'da da Instagram'da da ilk 7-8 ülke arasındayız. arasındayız. Nüfuslu... Bildiğim
0: kadarıyla 10 milyon Twitter, 40 milyon da Instagram kullanıcısı var yani Türkiye'de. Çok,
2: e, şey, e, ben daha da fazla diyebiliyordum. E, olabilir. Hı hı. E, tam şu an e, rakamlara hakim değilim e, ama evet yani 10 milyonlarla ölçülüyor. E, Birinci, ol, yani birinci miyiz yahut işte kaçıncı yazı şey yapmadan önce şunu söyleyebilirim. Yani çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, sosyal medya kullanımımız çok yoğun. Yani hem Twitter'da hem e, Instagram'da hem Facebook'ta aktifiz. Hem de e, 2018'de yanlış hatırlamıyorsam ya Reuters'ın ya... E, Reuters'ın vardı bir Reuters tane şeyi. De, o'dur e, muhtemelen. E, Türkiye'nin e, yalan habere e, maruz bırakılma... E, Dijital yüzdesi. habercilik raporu. Aynen dünyada ilk 3'te ya da Öyle. E, evet, ilk üç, bir mi? iki sırada diye hatırlıyorum.
1: Peki bu şeyi sormak istiyorum ben. Başta söylediğiniz defans de, odakları yani, daha sonraki sorularda da biraz değinildi. Bunlar böyle kurumsal hesaplar mı, bireysel hesaplar mı? En çok neyle karşılaşıyorsunuz? Var yani böyle bir istatistik ya da tespit ettiğiniz bir genel
2: şey? Genel itibariyle bireysel tabii ki. Yani şunu söyleyebilirim. Evet, ee, şöyle aslında mesele hesap verilebilirlik, accountability dedikleri mesele var ya. Bana kalırsa oradan şey yapıyor. Şimdi biz Anadolu Ajansı olarak 102 yıllık bir kurumuz. Dolayısıyla bizim bir güvenilirliğimiz var, bir ismimiz var, muhafaza etmek istediğimiz bir repütasyonumuz var. Dolayısıyla biz yazdığımız her haber, attığımız her başlık, attığımız her spotta dikkatli olmamız gerekiyor. En ufak bir ...soru işaretine, bir kafa karışıklığına neden olmamamız gerekiyor. Çünkü 102 yıllık bir markanın e, ağırlığını omuzlarımızda taşıyoruz. Ama e, bir görünüp bir kaybolan, işte bugün var yarın yok hesaplar... ...kimi zaman gerçek bir isimle bile değil, genel itibariyle hatta gerçek bir isimle bile değil... ...işte yahut işte böyle bir e, sembolik bir e, profil resmiyle ortaya çıkıyorlar... E, Sonra da yok oluyorlar. O görevlerini yerine getirdikten sonra. Atıyorum aylar boyunca yoğun bir şekilde propaganda yapıp yapıp yapıp yapıp yok oluyor hesap. Niye? Çünkü herhangi bir geçmişi yok. Ee, utandıracağı kimse yok. Ee, hesap vereceği kimse yok. Hukuk herhangi bir şekilde bir şey yapmıyor. Yurtdışı bazı hesaplardan bahsediyorum mesela. Hukuksal olarak herhangi bir şeyin yok. Bağlayıcılığın yok. Dolayısıyla niçin yalan söylemeyesin, niçin e, hiçbir şeyi bağlamından koparmadan şey yapmayasın gibi bir soru ortaya çıkıyor. Yani orada sadece e, siyasi, ekonomik işte ya da çıkar grubunun e, çıkarı neyse ona hizmet eden bir yayın görüyoruz.
0: Evet yani siyasetin yönlendirmesi, ekonominin yönlendirmesi, toplumun yönlendirilmesi... 1980'den itibaren ideolojik aygıtlar el değiştiriyor ve e, hani neden askeri güç kullanalım pekala bunu yumuşak bir güçle yapabiliriz ve şimdi internet bunu çok hassas bir şekilde yürüten bir yerde daha çok da bölünme ile ilişkilendiriliyor yani eğer bir toplumda bölünmüşlük varsa bu tür yalan haberlerin daha hızlı yayılması mümkün bölünmüşlükle ilgili bir e, deney hatırlıyorum Geziye gidiyor iki grup birbirini tanımayan birbirinden habersiz iki minibüs aynı geziye gidiyorlar ve birlikte günler geçiyorlar aralarında herhangi bir temas ve birbirleri hakkında bilgileri olmamasına rağmen birkaç gün sonra birbirleriyle gıcıklaşmaya başlıyorlar ve durduk yere yani grubun ayrılması bile başlı başına sebebiyet veriyor iki grubun düşman olmasına Türkiye'de de bunu her dezenformasyon haberinde görüyorum şimdi ona ne deniyordu? Aynalı oda ya da yankı odası. Yankı. Şimdi insanlar gruplaştığı zaman kendi grubunda olan şeyleri duymak, onların yankısını duymak istiyor ve şöyle öneriler de var. Bunu okuyan şunu da okudu, bunu beğenen şunu da beğendi. Sen de oraya git ve sürekli kendini kendini kendini görüyor ve kendi içinde tekrar eden sesleri duyuyor. Bu da en fazla belirleyici diye düşünüyorum dezenformasyonda. Bir de Yalanın büyük olması meselesi var ya söylediği. Öyle büyük bir yalan söyle ki e, ve bunu tekrar etki. ama bu tekrar ısrar değil. E, bu tekrarın yöntemleri var. E, sakince, farkında olmadan yani fark ettirmeden e, söylemek şeklinde. Yalanın kuyruklu olması var mesela şeyi hatırlıyorum ben. Poşet meselesi vardı hatırlıyorsunuz bir iki yıl önce marketlerde poşet yasağı geldi. ve hani Poşet almak istediğimde fişe küçük bir cüzi rakam işleniyordu. Şöyle bir yalan haber ortaya çıktı. Yani devlet e, o fişlerde yazan küçük rakamları cebe indiriyor. Oradan bir ekonomik kazanç sağlıyor. Şimdi kuyruklu kısmına geliyorum. Az önce dediniz yani belli hassas noktaları var toplumun. Onlara dokunduğun zaman daha çok yayılmaya müsait. Mesela şu an yapılan anketlerde en büyük sorun olarak yani deprem çıkacak. İkinci sorun ekonomi çıkacak ki bir ay öncesine kadar birinci sıradaydı ekonomi. Bir, Üçüncü, üçüncü sırada Suriyeliler çıkacak. Bu da bir ay öncesine kadar ikinci sıradaydı. Şimdi işin ucuna bir de Suriyelileri eklediğin zaman o yalanın yayılma ihtimali, yayılmama ihtimali yok. Şimdi o poşet meselesine geleceğim. Devlet buradan bir kazanç sağlıyor. Sağlanan kazanç Suriyelilere gidiyor. Dendiği zaman sanki daha bir inandırıcı. Yani daha bir e, kamuoyunu... E, tetikleyici olabilir. Tetikleyici yani. bir hani, güç unsuru oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani bu... E, Oda meselesi, yankı odası meselesi nedir?
2: E, şöyle, e, buradan bahsetmek için aslında e, algoritmalardan da bahsetmemiz <gülüyor> lazım bence. Çünkü e, şöyle, dediğiniz <gülüyor> gibi e, ya bu konuda hani e, okuduğum araştırmalar, dezenformasyon ve insan psikolojisiyle alakalı okuduğum araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnsanlar, e, daha doğrusu toplumun bir kesimi, önemli bir kesimi, kendi e, görüşlerini teyit edecek görüşlerle çevrelenmeyi çevrelenmeye meyyal olabiliyor. Hmm. Yahut mesela e, bir konuda bir görüşünüz var ve o konudaki o görüşe inanmaya daha meyyalsiniz. E,
1: Onay bekliyor bir yani, Olayın
2: doğrulamasını görseniz bile tam olarak <gülüyor> inanmayabiliyorsunuz. İnsan psikolojisi biraz öyle çalışıyor. Yani kendimi onaylatma, e, kendim Görüşümün doğru olduğuna dair çevremden bir destek görme. Sosyal e, medyadaki çevremden de bir destek görme şeklinde Orada çalışabiliyor. Orada olan şöyle
1: bir psikoloji var bildiğim kadarıyla. Ee, bir şeyin hakikat olması, gerçek olması değil, inandırıcı olması yeterli bu yankı odalarında. Dolayısıyla kişi kendi inandığı şeyin başkası tarafından da ona yankılandığı zaman inandırıcılığı artıyor ve ona inanmayı tercih ediyor. Siz onun önüne hakikati koyuyorsunuz. Ama
0: ona inandırıcı
1: gelmiyor. İnanmak istemiyor çünkü.
0: Bir de galiba evet. gerçek ana unsur. Yani gerçek artı yalan gibi bir şey. Hani gerçek artı abartma. Yani evet. bir, bir unsur olarak gerçek bir kullanıyorlar. Işte tanımı var
1: yani. Ya hepsini... Dezenformasyon, mezenformasyon, fake news. İşte Aslında böyle söylediğiniz... belki de sözlüğe mi girmek lazım? Evet. <gülüyor> sözlüğün... Var değil mi? Böyle bir sözlüğünüz var bu sözlüğümüz arada.
2: Aa, sözlük evet. çok güzel. Evet, evet ben de gördüm. E, de, teyit hatta sözlük de yapıyoruz. Aslında söylediğiniz her şey şu an e, yetişmekte zorlamıyorum. Çok <gülüyor> derin bir şeyin e, tartışmanı, ürünü. Mesela sizin dediğiniz şey e, post-truta'dan bahsetmemiz hı hı. gerekiyor. Evet. Yani hakikat sonrası Ölümlü. çağ. Yani çünkü e, olayın hakikati mi önemli? Yoksa Toplumda algılandığı biçim mi daha önemli diye bir tartışma dönüyor. Bunun için ayrıca 15 evet. tane program yapılır yani. E sizin dediğiniz e, mesele e, sosyal medyaların algoritmasıyla alakalı. Yani e, Facebook'ta bundan bayağı oluyor bir 5-10 sene oluyor. Şöyle bir mesele çıkmıştı hatırlıyorsanız. E, belli bir bölgedeki mikro e, tabii şeyden bahsediyor. Seçimleri istediğin adaya kazandırırız diyor. Yani Facebook'taki Hmm. E, o algoritma sahipleri. Niye? Çünkü işte toplumu öyle bir yönlendirirsin ki e, oy verme şeylerini etkilersin, davranışlarını e, Google, etkilersin.
1: Google Search'i, YouTube Search'e girdiğin şeyde soru olumlu bir konu hakkında diyelim ki işte göçmen meselesi. Olumlu sorular soruyorsan seni o çiftliğe yönlendiriyor ama olumsuz sorular soruyorsan seni negatif tarafa yönlendiriyor. Böyle bir araştırmadan bahsetmişti, Akan Abdullah galiba o da bu konularda çok ciddi araştırmalar yapıyor. İşte 5 sene öncesine kadar işte YouTube'da atıyorum mülteci meselesine pozitif bakıyorsanız ya da pozitif yönde bir nütraliteniz varsa sizi 5 sene içerisinde daha o kenara, köşeye götürüyor. Eğer biraz negatif bakıyorsanız daha karşı tarafta oluyorsunuz. Baya baya yankı odalarında sizi hapsediyor. Bunun, bu dediğiniz işte algoritmaların aslında gücü yani ne yazdığımız, dilimizi nasıl kullandığımız, cümleyi nasıl kurduğumuz o kadar önemli ki bu noktada hangi soruları sorduğumuz. Bundan çıkabilmenin de tek yolunu düşündüğünün tersi noktada araştır diyor. Bu seni, bu algoritmayı ancak böyle kafasını karıştırabilirsin, çerezlerinizi sık sık yenileyin diyor, geçmişinizi silin diyor, geçmiş aramalarınızı. O tabii ki çok akıllı artık yani hani bu bu söylediği şeyleri galiba 2-3 sene önce falan demiştim. Şu anda algoritma hmm. daha bu trikleri de yenicilik boyuta ulaşmış olabilir. Makine öğrenmesi çok güçtü çünkü o noktada. ya Burada biliş hani şöyle bir laf var biliş toplumsal bir eylemdir diye. Ben şeyi merak ediyorum. E, insanların teyit hakkına olan ilgisi nasıl hmm. mesela?
0: Gerçekten, Hangi de... yaş grubu
1: bile? Evet Benim de merak ben de elinizde böyle şeyler ya da... Gerçekten yani bakıyorlar mı hakikati arıyor mu insan ya da
2: şöyle, evet. haberin gerçeğini? Ee, yani belli meselelerde özellikle e, ilginin arttığını e, görebiliyoruz. Yani e, şöyle e, hangi haberlere daha çok e, eğilim var diye sorarsanız mesela bizim deprem boyunca deprem olduktan sonra okunan en çok haberimiz, en çok okunan haberimiz. E, Amerika'nın e, Boğaz'da depremden hemen evvel demirleyen bir savaş gemisi vardı. Bu savaş gemisinin depremle bir alakası olup olmadığına hmm. dair bir haber.
1: Güvenlik şeyi, hmm. e, harp.
2: Hem güvenlik hem de harp meselesi. Hı -hı. Dediğiniz gibi e, deprem bir insan eli tarafından mı tetiklendi sorusu. Hı -hı. Mesela Hı -hı. diğer haberlerimizden çok çok çok onlarca kat daha fazla kez okunmuş bir haberimizdi bu. Ve böyle durumlarda insanlar mesela komplo teorilerine e, araştırmaya yatkın olanlar yahut işte o, o soru işaretiyle şey yapanlar yahut bunların Whatsapp gruplarında çok fazla dolaştığını görüyoruz. Yahut çok pragmatik haberlerimiz daha sık okunuyor. Mesela e, deprem yardımlarını almak için e, AFA'da E-Devlet üzerinden kayıt yaptırılması gerektiğine dair bir Whatsapp şeyi ortaya çıkmıştı. Dedikodusu ortaya çıkmıştı. Bize WhatsApp ihbar geldi. Hmm. Biz de açtık bunu yaptık. Hayır kimsenin herhangi bir şekilde şey yapmasına gerek yok falan filan. Bu son derece işte bürokratik şeyle kağıt evrak işleriyle alakalı bir durum. İnsanlar bu tarz pragmatik durumlarda da teyit hattına başvurabiliyorlar. Yani işi nasıl göreceğiz? Şey
1: gibi senin dediğin var değil. Öyle bir yalan at ki kuruluklu olsun. Büyük işte bu harp gemisi geldi. İşte uzaydan ne diyorlar ona böyle... E, e,
2: tungsten çubuk tunk, atarak... Ha, çubuk at
1: e, Şimdi bu o kadar büyük bir yalan ki insandaki şüpheyi uyandırıyor. Ondan evet şüpheleniyor. Komplo teorisi belki geliyor aklına ama gerçekten bir şeyi araştırmak için anladığım kadarıyla bu çünkü temelde e, biri bir şey söylüyorsa hemen kabul ediyoruz. Bir profesör bir şey söylüyorsa hemen kabul ediyoruz. Çünkü onun verdiği bilginin doğruluğuna inanıyoruz. E, ama ben mesela geçen gün şeyde bile gördüm. E, Celal Şengör kendi diyor ki Bizi diyor çok dikkatli izleyiciler var diyor. Bizi izliyorlar diyor. Bizi diyor yanlışlarımıza bize söylüyorlar diyor. Şimdi kendi de bilgide hani yanlış bir bilgi verebilirsiniz. Tarihi kaçırabilirsiniz. ismi de yanlış söyleyebilirsiniz. Ama bir kesim mesela bunu böyle direkt alıyor. Tamam bu böyledir diyor. Bir kesim de gerçekten çok dikkatli, çok şüpheci ve kendisinde buna geri dönüşünü yapıyor. İnsanlarda da bu teyit hattında belki biraz daha bunun e, insanda soru sormayı... Aldığınız şeyi teyit etmeden bu ne olursa olsun yani bir çocuk dahi olursa bir anne baba bir çocuğuna dahi bir şey söylerse neden sorusunu nasıl sorusunu sormayı belki de alışkanlık haline getirecek. Bunun için mesela teyit attığının bir takım şeyleri var mı böyle eğitimleri ya da modülleri? Hı
2: hı. E, teyit attı sözlük bölümümüz ve teyit attı blog bölümümüz var. E, yani her gün yayınlıyoruz en azından işte bir blog birden fazla sözlük içeri girmeyi şey yapıyoruz. Aslında hani sadece yaptığımız iş balık servis etmek değil, balık tutma öğretmeye konusunda da çaba göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bu mesele insanların teyit kaslarını geliştirerek yapabileceği bir kişisel olarak kendini koruyabileceği gelişmesi. bir mesele. Dezenformasyon meselesi. Yani... Önemli bir kavram var, şey diye, critical thinking, eleştirel düşünce diye. Bunu ortaya çıkarabilecek, yani okurumuzda bunu ortaya çıkarabilecek, bu soru işaretlerini gündeme getirebilecek içerikler de giriyoruz. Yani diyoruz ki, e, internette gördüğünüz her şeye şüpheyle yaklaşın, her şeye soru işaretiyle yaklaşın, her şeye mantıksallaştırmayla yaklaşın. E, bireysel olarak da kendinizi, o paylaş butonuna tıklamadan önce birkaç kez sorgulayın. Daha önce getirdiğiniz e, kafanızda bulunan işte ya da tecrübelerinizde bulunan e, meseleleri her zaman için soru işaretlerine tabi tutun. Bunları yapmadığınız sürece siz de, biz de hepimiz yani gazeteci olsanız, teyitçi olsanız bile e, yanlış o dezenformasyon zincirinin bir halkası olmaya adayız. Onun için... Ya işte ne yapıyoruz? Teyit at, sözlük bölümünde yapıyorum. İnfobezite nedir? Diye bir işte kavram. Mesela infobezite işte çok fazla bilginin piyasaya sokularak oradaki dezenformasyon yakala, e, artırma çabası mesela. İşte bu nedir? İşte e, troll nedir? Böyle basit kavramları da şey yapabiliyoruz. Kimi zaman da işte e, haftanın en çok okunan içerikleri işte ya da ne bileyim parodi hesaplar e, hukuki olarak ne gibi sonuçlar doğurur gibi soru işaretlerini evet, boyutu
0: çok önemli bence ee, çok ıskalanıyor artık hani dünya yani bir özgürlükler söyleminden e, şu, şuraya doğru gelmeye başladı tamam özgürsün ama hani suç işleyecek kadar da özgür değilsin e, toplumda infiale sebep olacak ve nefreti tetikleyecek işte e, kamu barışını tehdit altına alacak Suçlar hani basit yalan gibi görünse de aslında çok büyük sonuçlara sebebiyet veriyor ve bunun önüne geçilmesi şu an hani karşı karşıya olduğumuz en büyük şeylerden birisi diye düşünüyorum. Belki de az önce dediniz ya hani teyit et teyit et hani doğru kullan. Sosyal medyanın haber almak için belki de hiç kullanılmaması gerekiyor. BBC bir araştırma yapmış. Gençlerin üçte biri hiç sorgulamaksızın TikTok'u. E, ...haber kaynağı olarak buluyormuş Çünkü çok fazla... Çünkü mesela... Haberci değil ya. Yapan
1: kişi haberci değil. Ya, yapan kişi haberci değil. Ama bazı haber e, ajansları da... ...bunun gücünü tespit edip... ...TikTok'ta kanallarda açtılar. Yani şey yabancı olarak. Türkiye'de çok fazla yok. Var Türkiye'de belki. Türkiye'de çok
2: yok ama... E, ...şeyler kullanıyorlar. Instagram'ı kullanıyorlar. Twitter'ı zaten hepimiz kullanıyoruz. Yani şöyle... E, ...artık hani o... ...şey kalktı diye düşünüyorum. Çünkü artık... E, ...şimdi bundan 20-30 yıl önce baksaydık... ...muhtemelen birinci haber alma kaynağı televizyon, ikinci gazete, işte üçüncü radyo çıkacaktı. Hı. Şu an birinci haber alma kaynağı internet. İnternetin içindeki en çok haber alma kaynağı da sosyal medya. Hı. Ondan sonra sosyal medya ile birlikte televizyon geliyor. Ondan yüzde birkaç Hı. düşük. Sonra gazete geliyor, radyo en sonunda geliyor. Yani sosyal medya son 3-4 senedeki özellikle ile birlikte televizyonda da geçti. İnternet zaten televizyonda üstünde. E, sosyal medya artı internet şey. Dolayısıyla insanların e, haber alma kaynağını e, internetten başka bir tarafa çekmemiz çok gerçekçi değil. Çünkü oradaki interaksiyon, oradaki hız hiçbir yerde yok. İns Oradaki yalan
0: da hiçbir şey yok.
2: Herkes şunun farkında. Evet. Hatay'da deprem olduktan sonra Hatay'daki herkes sosyal medyadan ya da herhangi bir yerdeki herkes sosyal medyadan bana haber ulaştırıyor. Dolayısıyla güvenilmez. Bunun Hı -hı. farkındayım. Ama kimse bana sosyal medyadan daha hızlı haber ulaştıramaz. Dolayısıyla ilk ulaşabileceğim kaynak da sosyal medya.
1: Siz de bu durumda konvansiyonel medyaya o çeli e, sosyal medyadaki şeyleri daha çok takip ediyorsunuz anladığım değil mi
2: tabi yani hangisi ya ya zaten şöyle bir durum oldu artık hani ben e, buradan önce televizyonda oradan önce de gazetede de çalıştım <gülüyor> şunu görüyorum e, belki medya sektörünün kendisine bir özelleştirisi de olabilir gündemi zaten sosyal medya belirliyor biz televizyonda da akışı <gülüyor> daha çok daha çok demeyeyim de yani önemli bir ölçüsünü Twitter'a göre yapıyorduk. Gazetede de manşeti genelde Twitter belirliyordu yani.
0: ya şimdi az önce söylediğinize karşı demeyeceğim ama farklı bir bakış açısı getirecek bir şey söyleyeceğim. Keşke araştırma yapan kişinin ismini hatırlasaydım da öyle söyleseydim. Bir test çalışması okudum. Büyük toplumsal olaylarda aslında haber kaynağı değişiyormuş. Onu görmüştüm. 15 Temmuz gecesi. Kimden haber aldınız diye bir soru soruldu. Çok geniş çaplı bir araştırma ve çok büyük oranda televizyon çıkıyor. İnsanlar o gece sosyal medyaya inanmamayı tercih etmiş. Depremde bu durum nasıl oldu bilmiyorum. Belki hani yakın zamanda yapılacak araştırmalar bunu da gösterecek. Çok teşekkür ediyorum. Gitti mi? <gülüyor> ee, var mıydı soracağım. Yok yani bu
1: <gülüyor> devam ediyorduk böyle hani şeyler
0: sohbetler. Özeldi yani. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikatin güvende olduğu günlerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.